0: Olá, você que está aí perdido no tempo com a gente, não sabemos se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada, não sabemos nem que dia é esse que você está ouvindo, mas você está ouvindo o podcast do Cruzeiro, do Globoesporte.com, e nas plataformas agregadoras, podcast que traz os principais assuntos na semana, os principais destaques dos clubes para a gente discutir, para a gente conversar. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Duarte, do Globoesporte.com. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Bob? Tudo
0: bem, Henrique? E tô com o Henrique Fernandes. Fala, Henrique.
1: Fala, o Gabi já deu spoiler, né? Revelou o segundo participante antes do, da saudação. Vou contar pro... com vocês, gente.
0: Tem problema, tá de boa. Eu sou Bob Faria, eu tô aqui no lugar do titular, porque o titular tá de férias, o Rogério Correia tá pintando quadros, é, tá vendo a, a paisagem, tá meditando neste momento, está guardando a voz porque quando o futebol voltar a rolar ele vai ter muito gol para gritar, assim todos nós esperamos. Gabriel, deixa eu começar com você para falar mais uma vez tá, de um ambiente ou de uma situação política do Cruzeiro. Hoje nós estamos gravando na segunda-feira e nessa segunda-feira encerra-se, portanto você está ouvindo depois, encerrou-se é, o prazo para as inscrições de chapa e, e os, os processos legais para a eleição do Cruzeiro. É isso?
2: Isso mesmo, Valmir. É, hoje, segunda-feira, né? encerram-se as inscrições para, para a candidatura a presidente do clube e para a presidência da mesa, diretora do Conselho Deliberativo. E teremos aí dois candidatos a presidente. Né? A gente já tinha falado dos dois anteriormente, o Sérgio Rodrigues, o advogado, o empresário Ronaldo Granata, esses dois vão concorrer a esse mandato tampão, né, a presidência do Cruzeiro até o final do ano.
0: Agora, é, como já dissemos, né, é, o Sérgio Rodrigues tem o apoio do Pedro Lourenço, que é hoje o principal mecenas do Cruzeiro, e a ideia é que haja nesse curto período um projeto que, para que o clube tenha um desempenho muito bom, para que essa diretoria possa é, ser reeleita no fim do ano e aí sim cumprir um mandato completo, um mandato um, um triênio. Só que há o risco de não acontecer esse bom desempenho, como há o risco em qualquer clube. E aí a situação fica muito complicada para a segunda eleição, não é isso? O que, que você acha, Henrique? É,
1: eu acho que é por aí, né? Eu acho que esses caras que estão concorrendo agora, aliás, dois nomes que não, não, não representam uma grande novidade, né? São dois, é, duas pessoas que fizeram parte de gestões recentes. Granata estava na gestão do Wagner, inclusive foi aquele é, que relutou mais em assinar né, a, a saída da, da chapa inteira para que se instaurasse esse, esse hoje é, governo provisório no Cruzeiro, né, e que levou essas eleições fora de hora, que vão acontecer agora em maio. Que o Granata o tempo todo se disse inocente, de fato nada foi comprovado contra ele, acho até que essa essa inscrição dele como um candidato para essa eleição, também tem muito a ver com uma questão pessoal de querer limpar o próprio nome, de se sentir apto a participar do processo de reconstrução do Cruzeiro, mesmo tendo sido um dos vice-presidentes eleitos da chapa anterior, que foi a chapa que devastou o Cruzeiro com uma péssima gestão. Seu, Sérgio Rodrigo...
2: O rompido, né, Henrique? Exato, é, é assim, é, exatamente, dele, exatamente foi, isso. Ele com a gestão do Wagner, ele isso. não participava, né?
1: Exatamente. Ele participou no momento da confecção da chapa, né, no processo eleitoral de fato, mas não participou dos desmandos. Nada foi provado contra o Granato e de fato ele já tinha deixado ali aquela, aquela diretoria. Mas ele se aliou o Wagner em algum momento. E isso também tem que ser pesado. E o Sérgio? O Sérgio era da turma do, do, do Gilvan, né, do, 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 da, da anterior, né, da gestão anterior, que também não foi uma gestão do ponto de vista financeiro, embora dentro de campo tenha sido super campeão, é, do ponto de vista financeiro também não foi uma grande gestão. Então esses dois nomes aí que se apresentam para agora não tem uma grande novidade. E pode ser um presidente é, que assuma o Cruzeiro e que talvez não seja presidente em nenhuma partida do Cruzeiro efetivamente em campo, porque até o final a gente não sabe o que vai acontecer. Né? E eu tenho uma preocupação maior com a série B até do que com a série A, porque eu acho que o grande desafio para retomar futebol, isso no momento que a gente puder falar seriamente né, sobre isso, é uma questão logística. Né? E a Série B é uma divisão que exige muito mais da logística do que da Série A. São mais cidades envolvidas, cidades no interior do Brasil, né? não são capitais, então tudo fica mais difícil. Então acho que vai ter um cara que ganha, um cara que ganha essa eleição agora demais, vai ser um cara para trabalhar muito mais fora do campo. Né? O que ele vai tentar fazer é questionar questões da FIFA, olhar sempre para o financeiro. E aí no fim do ano, se tiver voltado o futebol, ele vai ter um peso sim nas próximas eleições. Mas como ele ainda está paralisado, não sei qual vai ser o tamanho desse peso. É, a... E olhar para um, um financeiro em um
2: momento muito complicado, né? Bob e Henrique. O Cruzeiro, como os outros clubes, é, sofre com a queda brusca das receitas e isso pesa ainda mais na dívida é, total do clube, que chega quase a 850 milhões. Isso afeta diretamente o pagamento de salários... Né, a contratações de jogadores e investimentos para o futuro. né? Então, quanto mais essa, essa pandemia e a, e a paralisação do futebol esportérico, mais complicada fica a situação financeira do Cruzeiro.
0: É, e o, o, o Henrique tocou num ponto muito importante, que é a gente sempre é, tende a pensar né, a volta do futebol, a volta do futebol, a gente tende, tende a pensar nas primeiras divisões, nas, nas competições de elite. É na Copa do Brasil, é no Campeonato Brasileiro da primeira divisão e tal. Mas a lei, ela não é estratificada. Então, uma lei que permita competição esportiva, é, em algum momento, ela precisa prever, ela precisa é contemplar as outras divisões também. Então, se puder ter partida na primeira divisão, tem que poder ter partida na segunda, na terceira divisão, no outro campeonato menor, no campeonato estadual, no campeonato regional. Quer dizer, o protocolo, ele precisa ser aplicado em todas as divisões. Imagina a dificuldade de se implementar isso em determinadas situações. É, e não, você falou da logística, mas não só a logística. É, a, a, a dificuldade de fazer com que é, a lei que vale para a primeira divisão, para a primeira divisão para mais rica, valha para a última divisão, que é a divisão mais pobre, que os caras estão jogando praticamente na terra. É, isso é muito complexo, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Né?
1: É, e o Cruzeiro tem que ter muita atenção a, a tudo que for decidido, Bob, é, porque a gente tem observado na Europa diferentes é, fechos de cada liga. Uh, por exemplo, da França, por exemplo. Na França foi decretado o fim do campeonato, o Paris Saint-Germain foi definido como campeão, o Lyon ficou fora de qualquer competição europeia, mesmo ainda tendo ali uma parte do campeonato em que ele poderia se recuperar e conseguir uma vaga para a Liga Europa, para a Liga dos Campeões. E houve muita reclamação e uma enxurrada de ações de times da segunda divisão francesa que estavam batalhando ali pelo acesso, perto do acesso, e que não vão ter o acesso para a próxima temporada. Porque o campeonato foi cancelado. Então, a primeira medida, a primeira decisão, é de que no ano que vem vai se iniciar uma nova primeira divisão francesa com os mesmos times que disputaram essa atual temporada. Então, isso pode acontecer no Brasil. Por que não? Isso aí acarretaria ao Cruzeiro um ano a mais, um ano do seu centenário garantido na segunda divisão. Então, é importante, acho, para o Cruzeiro, que as coisas aconteçam no campo, que o Cruzeiro possa disputar a Série B, né? E, e é importante também que ele, ele já observe é, juridicamente o que, quais são os próximos passos. Né? Eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande em relação à Série B. Eu acho que a Série A vai acabar voltando. É, o Bob foi bem, falou, enfim, que todas as divisões precisam estar submetidas ao mesmo protocolo, e eu concordo. Mas eu acho que os clubes não teriam pudor algum em retomar só uma Série A, só iniciar uma Série A e a Série B não ser disputada. Eu acho que é uma, é uma opção possível. É uma opção possível, as divisões inferiores estão mais ameaçadas que a primeira divisão. E isso vai impactar diretamente em quem foi eleito agora em maio, né? porque esse cara vai pegar curto prazo até o fim do ano, né? e também vai, sem dúvida alguma, pesar muito em quem, em quem pegar no final do ano que vem. Só fato é que esse assunto já foi falado em outros podcasts, eu não participei, mas os ouvi, ouvi todos os podcasts. Ah, e o ideal é que não houvesse essa eleição. É, foi até uma pergunta que o, acho que o Bob mesmo fez a, a, ao seu Dallai, né, o, o atual presidente, e ele disse que não, não tinha o que fazer porque o estatuto prevê que as eleições têm que acontecer para que esse mandato atual, tampão, do conselho gestor seja legitimado, né, seja legítimo. Mas é, é uma situação bem, bem controversa, bem complicada, principalmente pela indefinição em relação à Série B, que, reitero aqui, para mim é maior do que a série A. Acho que é mais possível uma série B não acontecer, não voltar em 2020, do que uma série A. Eu não tenho e dúvida. E essas eleições no, no, no meio do ano,
2: o Bob até citou, né, Bob? Cria hum. também uma estabilidade para quem vai ganhar agora, né? Porque ele ainda tem que, para ele manter um, um plano, assim, vamos dizer assim, de governo, ele ainda, ainda tem que vencer uma nova eleição em outubro, para continuar nos próximos três anos. Então pode ser que o trabalho, o planejamento que esse, que esse presidente que vai ser eleito agora em 21 de maio faça vá tudo por água abaixo no final do ano com uma possível mudança de comando.
0: É, o, e, tem um, e tem um outro detalhe, assim, que é, bom, nesse momento o Cruzeiro sequer tem autorização para levar seus jogadores de volta à toca da Raposa. É. Não é? Então é. não pode nem pensar nesse tipo de situação. É, e continua... É, trabalhando, buscando reforços, como é que tá estão essas, essas coisas do, de bastidores, de contratação, de tentar é, reforçar o time do, do Anderson, como é que está trabalhando o Ricardo Drubisk? Fala pra gente, Gabriel.
2: É, o que o Enderson, o Carlos Ferreira, que é o gestor do futebol, continua buscando esses reforços. A prioridade do Enderson neste momento são as operais o Enderson quer um lateral direito para competir aí por posição com o Edilson e também quer mais um lateral esquerdo para competir com o João Lucas neste momento. O Dodô foi um nome tentado para a lateral esquerda, só que tem um imbróglio judicial com o Cruzeiro, o Dodô cobra a, a, o cumprimento do, do contrato que ele teria direito, é, o Cruzeiro não aceita pelos valores que ele deveria pagar ao jogador e eles estão discutindo a situação na justiça, então tem essa situação ainda complicada. E, e o Cruzeiro está buscando esses nomes no mercado, é, mas por enquanto não, não tem esse tem o valor para investir nesses jogadores. E está buscando mais é, na forma do empréstimo, mesmo com, com alguns clubes, e está monitorando a situação dos atletas. Mas até o momento nenhuma situação é efetivada.
0: Vamos, vamos, vamos nos ater aqui um pouquinho ao caso do Dodô. É, o Dodô quer ficar no Cruzeiro, mas ele quer ficar pelas bases do bom contrato que ele fez o ano passado. E o Cruzeiro, quer, o Cruzeiro quer que ele fique, mas nas bases de um novo contrato é, equalizado com a nova realidade. É isso que está pegando na situação?
2: É, basicamente é isso.
0: E Henrique, você acha que o Dodô vale essa discussão toda?
1: Para a Série B sobra, é um lateral muito acima do nível médio da Série B, né? É, eu só acho que eu entendo perfeitamente o lado do atleta, porque o que foi assinado, o contrato que foi assinado Ah, os caras roubaram, o Cruzeiro é vítima, não é bem assim. Foi feito ali um acordo, um, um trato entre um profissional, no caso o Dodô, poderia escolher um outro time para jogar, mas ele escolheu o Cruzeiro, porque o acordo financeiro era muito bom. Ah, é, só o... lembrando o, a, o, a
2: cláusula que obrigava o Cruzeiro a a ter o Dodô, comprar o Dodô, era se o Cruzeiro fizesse 15 pontos no campeonato brasileiro é. ou o Dodô jogasse três partidas pelo brasileiro.
1: É, é, é bizarro, é uma situação bizarra. É, é em relação à Sampdoria, né? Tem que pagar a Sampdoria, né, Gabriel? Isso, isso. Então, a Sampdoria não vai abrir mão desse dinheiro. O Dodô não tem que abrir mão do seu contrato, pode até abrir. E é um tipo de jogador, Bob, Gabi, quem está nos ouvindo, se ele fala, não não quero ficar no Cruzeiro, não quero jogar Série B, exige que o Cruzeiro pague o, o, o contrato ou pague a minha rescisão, quero seguir aqui, estou me apresentando para treinar quando o Cruzeiro mandar, uh, mas não quero ficar nesse clube e, e quero jogar Série A, ele tem mercado para jogar uma Série A. Então, é, é uma situação delicada, como é a do Dedé, quando ele estiver saudável, uh, como foi em algum momento a do Fred, que ainda não está 100% definida. Né? Assim, eu acho que isso pode acontecer. do, do Uh, não querer jogar e é absolutamente legítimo. Pelo mercado que tem agora, se ficar, ele é titular garantido. Até porque o João Lucas foi muito mal quando esteve em campo. é uh, um lateral muito superior a ele, pouparia do Cruzeiro a necessidade de buscar no mercado. O Cruzeiro até fala que tem nomes engatilhados, mas está esperando uma sinalização do mercado. E tem que ser assim mesmo. Eu acho até que nesse ponto de reforçar o time para a Série B, essa pausa foi boa para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tinha problemas financeiros, que outros times da Série B não tinham. Então eles poderiam se antecipar buscando reforços, destaques dos estaduais. E eles não estão fazendo isso porque ninguém sabe se o campeonato vai voltar. Então todo mundo caiu na mesma estaca agora. O Cruzeiro, por exemplo, não tem uma desvantagem em relação a um Havaí, por exemplo, que poderia trazer um jogador uh, para um Vitória da Bahia, que poderia trazer um jogador de destaque do estadual, passando na frente do Cruzeiro, que estava vivendo um ambiente financeiro turbulento. Com essa pauta está todo mundo no mesmo barco, um barco que ninguém sabe se vai sair do ancoradouro, né, do porto. Está todo mundo lá embarcado, mas ninguém sabe se ele pode
0: navegar. Aí a gente volta àquela discussão é, anterior é, de a liberar para uma divisão e não liberar para outra. Eu não tenho dúvidas que se liberar para a primeira divisão e não liberar para a segunda divisão, no minuto seguinte começa uma, uma guerra judicial que é capaz de incapacitar tudo de novo. Isso, entende? Ah, está é. liberado para a primeira divisão. Aí todo mundo que está na segunda, na terceira, aciona na justiça e diz não, se é. eles podem não jogar, nós Com podemos certeza. jogar também. Então, se nós não podemos jogar, eles também não podem. Aí para a primeira divisão outra vez. É por isso que eu digo que tem que ter uma legislação, é, num momento que possa contemplar a volta é do futebol e não da divisão. Porque eu não tenho dúvida que os caras vão, vão brigar e vão brigar feio por isso. Porque o mesmo movimento que alguns clubes da Série A fa fazem nesse momento para tentar eventuais reforços, para tentar manter é, atletas sob controle, etc., os principais clubes da Série B também fazem. E não podem ser punidos é, dessa forma, quer dizer, fazer o mesmo esforço e não ter a, a possibilidade do jogo lá na frente, né, né Guilherme? Não,
1: eu, eu, só assim, para entrar nessa aí, ô, ô, Bob, eu acho que... Ações na justiça são inevitáveis. Inevitáveis. Porque qualquer decisão que se tome, algum tipo de prejuízo vai acontecer. Né? Seja, vai. por exemplo, um clube do interior que hoje dispensou metade do time ou dispensou todo o time, no caso da URT, por exemplo. Uhum. Né? E que se o campeonato estadual voltar, por exemplo, o que ele faz? Né? A inscrição é possível. O campeonato estadual permite inscrever jogador até na véspera da final. Se sair no BID joga. Mas é, ele vai ter que fazer novos contratos né? porque para demitir os jogadores teve que fazer acerto, já teve um investimento. Então a ação vai ter, isso é inevitável. É, o que é preciso também que os clubes entendam é, é que se eles também bombardearem o sistema jurídico, judicial, com várias ações, cada um olhando do seu lado, o campeonato vai ficar parado e o negócio do futebol vai parar, vai ser enviado para todos. Então tem que haver um certo bom senso também, uma compreensão nesse ponto e a gente está tocando nesse ponto jurídico e acho que até o fim do ano a gente vai falar bastante disso em relação ao Cruzeiro especificamente porque de todos os grandes clubes do futebol brasileiro é o que vive o ano mais atípico porque está na Série B, que não é a divisão à altura do Cruzeiro e porque financeiramente já era um clube que sofreu uma dificuldade enorme né? e que agora vai ter isso agravado então eu acho que o Cruzeiro em algum momento a gente não sabe exatamente como, por qual motivo com qual contexto vai viver algum tipo de batalha judicial é uma sensação que eu tenho analisando o contexto, o cenário como um todo. Estadual para mim já era. Não sei se vocês pensam. Acho que não vão ser retomados os estaduais. É... Acho que eles vão tentar enxugar e para fazer o brasileiro no tempo possível, entrando em dezembro, entrando em janeiro. Mas estadual para mim é muito difícil que volte exatamente pelo que eu falei. Vários times já dispensaram seus jogadores e para esses times é melhor engolir esse prejuízo do que montar um elenco de novo para jogar um mês né? e aí onerar de novo uh, o cofre do clube. É, e até mesmo para a realização todos. desses campeonatos, né? vocês até citaram,
2: né? tanto o estadual como a Série B, como que você vai, vai conseguir é, comprovar, conseguir segurar todos os, os clubes, que todos os clubes vão, vão atacar, acatar os mesmos protocolos de, de segurança, por exemplo? Você vai conseguir garantir que todos os clubes façam os testes de, de, de Covid de todos os jogadores? Como são não, testes, até porque
1: não tem jeito. Né? Se você é. quer fazer um teste... 100% confiável é R$ 400,00. E nós não estamos falando de fazer um teste e aí treina três meses. Os testes é. estão em 15 dias, cara. São é. é um investimentos para o elenco inteiro. De... Em crise financeira, vão conseguir
2: custar isso. Não vão
0: conseguir. né? É, eu, eu também não acredito na volta do campeonato estadual ou na complementação dos campeonatos estaduais com todas as datas que ainda faltavam. Acho muito difícil isso. Talvez um pacto para definir os estaduais como uma partida entre os dois é, times que estivessem na ponta, e tinha que ser um, é um pacto muito mais complexo, porque aí é aquela coisa, a questão da isonomia. E na divisão in, in, inferior, quem estava brigando para subir para a próxima, como é que vai ficar? É, então, é, é, uma, é uma discussão muito, muito mais completa, complexa. E no meio do caminho, no meio disso tudo, o Cruzeiro ainda tem esse problema, só para a gente finalizar, tem o problema é, financeiro e dívidas que podem custar pontos, podem custar exclusões, que podem custar é, repercussão técnica, né, Gabriel? Em que pé é, estão essas situações?
2: O Cruzeiro tem uma dívida, um, uma ordem de pagamento agora essa semana para pagar na FIFA. Tem mais um na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Hoje a gente está falando na segunda, na próxima segunda vai ter mais uma. E no dia 29 vai ter mais uma na FIFA. Essas três somam um. 26 milhões aproximadamente, o Cruzeiro tem que pagar esses valores sob risco de, de punição, se não, se não o fizer. E ainda o Cruzeiro tem que quitar os salários, né, Bob? Salários estão atrasados no Cruzeiro, o salário de março está atrasado, o Cruzeiro não conseguiu ainda quitar férias dos jogadores, tinham que ser pagos até sexta-feira. Cruzeiro, então, está numa situação muito complicada também com o elenco que precisa pagar esses atrasados aí dos jogadores. E a gente viu como esses atrasados... É, é, dificultaram a montagem do elenco no começo de ano. Né? A gente viu uma enxurrada de processos na justiça do trabalho de alguns jogadores, por causa justamente de atrasos, e novamente o Cruzeiro vive a situação complicada, porque, é, como a gente já disse, caiu demais as receitas do clube por causa dessa paralisação do futebol.
0: Agora, uma coisa que é importante, é, muita gente diz assim, ah, vai perder três pontos quanto custam 3 pontos? 15 milhões? perde o 3, sei lá, vai perder ponto vai perder mando de campo, vai perder uma partida vai perder o que quer que seja o problema é, é que perde, tem a punição técnica mas não deixa de dever o dinheiro não
2: Exato. Entendeu?
0: Isso. então não adianta dizer assim não, tudo bem, não vou pagar não, eu perco os 3 pontos e tento, tento arrancar lá na frente dá uma, não, perde, perde Exato. ponto e tal, mas continua devendo Assim, a dívida continua. A dívida continua. A dívida
1: continua e, e há punições e a diferentes. Que gravando, são né? Ativas, né? Ah, são três. Você segue sem pagar agora são seis. Né? A FIFA tem agora está proibido de contratar. Ela tem a possibilidade de fazer as suas sanções. E muita gente diz: Ah, mas poxa, o clube que está cobrando o Cruzeiro na FIFA, ele tem que entender o contexto, o uhum. coronavírus, futebol parado. Isso aí vem de antes do coronavírus, gente. Não tem que parar, não tem que aliviar não. Isso aí era, era dinheiro que o Cruzeiro tinha que ter pago lá atrás, chegou à última instância. O Cruzeiro foi protelando, foi recorrendo, agora não tem mais jeito. Né? Acordos que fez, é, é, em um momento que não havia Covid, não havia nada, futebol uh, funcionando normalmente, o Cruzeiro ganhando campeonato, pegando premiação milionária, em vez de pagar o que devia, reinvestindo aquilo. Então não tem que aliviar. Né? É duro dizer isso, mas não tem que aliviar. Por outro lado, tem uma coisa positiva, que é aquela punição dos portões fechados vai ser para todo mundo até o fim do ano, o futebol voltando, acho muito improvável o público, né, e acho que deve contar ali, devem contar os jogos com portões fechados, uma punição que atrapalharia o início de Série B, que acho que já não atrapalha mais, porque iguala tudo, nivela todo mundo jogando com portão fechado.
0: É isso, senhores, Henrique Fernandes, obrigado.
1: Foi ótimo, valeu.
0: Gabriel Duarte, obrigado.
1: Obrigado, Bob, um abraço,
2: Henrique. Valeu.
0: E para você que tá aí perdido no tempo com a gente, tudo de bom, até a próxima.